0: er nyhederne vil øge deres dækning af Facebook og har derfor oprettet en stilling som Facebook-reporter. Og den stilling er gået til dagens gæst, Lars Damgaard nielsen Velkommen til PotterCot, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter. Antallet af danske Facebook-profiler overstiger 2 millioner. DR vil møde danskerne der, hvor de er, og lige nu der er det altså Facebook. Lars Damgaard Nielsen, en god ven og tidligere kollega fra TV Midtvest, er DR's nye Facebook-reporter. Og jobbet det indeholder tre hovedopgaver. 1. DR's nyheder skal ud til danskerne gennem sociale medier. 2. Der skal findes relevante nyheder i de sociale medier, og tre, resten af DR's nyhedsjournalister skal lære at bruge Facebook. Her kan du høre lidt om, hvad det er, DR's nye social media-journalist gør sig af tanker.
1: Jamen den officielle titel som de lavede opslaget på, det er Facebook-reporter. Men jeg ser det selv lidt mere som en Facebook-reporter, skrådstræg social-mediereporter og projekt iværksætter og sådan noget ting. Jeg kommer til at lave en masse forskellige ting, og de første par måneder kommer jeg ikke til at sådan skulle arbejde med at finde historier på Facebook, men der kommer mere til at skulle arbejde med at finde ud af, hvordan... Vi skal formidle mere på Facebook og prøve at arbejde med nogle nye tiltag inden for brug af sociale medier og forbrug af også nye medier. Så det er ikke kun Facebook. Man kan sige, at Facebook har været den der populære titel, som har skabt en masse hvad skal man sige, interesse omkring det også, som, ja, som der har været.
0: Hvad er det, der er vil med en Facebook-populær?
1: Jamen jeg tror, at det er vil, det med en Facebook-rapporter og med en social medier og jeg vil gerne holde fast i det her med de sociale medier generelt også, det er, at de vil gerne i gang til at lytte mere til, hvad der egentlig foregår ude på de sociale medier, og lytte mere til, hvad danskerne siger og gør. Altså man kan sige det på den måde, når der er 2,3 eller de sidste tal er måske 2,6 millioner danskere på Facebook, altså så kan man sige, så er det hele Danmarks forsamlingshus, og så er det nok også... Rigtig godt at begynde at lytte mere systematisk til det og sætte nogle ressourcer af til det i forhold til, at der har været en tendens til, at det har været meget revolversjournalistik, hvor man har brugt det lige, når man kunne lave øh, nogle øh, historier med det, ligesom alle andre medier, men hvor man måske ikke har øh, prøvet at systematisere noget af det.
0: Hvordan bruger de det i dag? Hvordan bruger ja, det er Nyheder Facebook i dag?
1: Altså nu har det selvfølgelig kun lige været min første arbejdsdag, så jeg kan ikke sige helt nøjagtigt, hvordan alle bruger det. Men, men som jeg ser det, så bliver Facebook-idéer brugt meget, som alle andre journalister bruger Facebook. Altså det bliver brugt til at meget klassisk finde kilder og finde cases. Og så har der selvfølgelig været en tendens hen over de sidste halvanden måneds tid eller måned at man så også har begyndt at bruge Facebook til at finde, hvad statusopdateringer, som kendt har skrevet, som måske kan være problematiske. Det her det er selvfølgelig ikke så meget gjort, men det er måske også lidt mere sådan en, en tendens, der er lige nu i journalistikken omkring Facebook, at man går ud og bruger øh, tiden på de her statusopdateringer. Og man kan sige, at det er måske også noget, som hvis vi kommer til at kigge på Facebook-journalistik om et par år, så vil vi, tror jeg, sidde og tage os lidt til hovedet over nogle af de historier, vi har lavet. Øh, fordi altså, man kan sige, hvis du laver en statusopdatering nu, nu kan det godt ske, at jeg går ud af en tangent på dig, så må du stoppe mig. Men hvis man laver en statusopdatering nu, som hvad skal man sige, ung dreng på 16 år, som så finder ud af, at vedkommende gerne vil være politiker om nogle år, og det gælder så også for journalister og andre, der bruger de her sociale medier, jamen så nytter det jo ikke noget, at vi har en tendens til, at alt, hvad du har skrevet, og hvis du har skrevet et eller andet, mens du var ung, og var fremadstormende, eller var lidt provokerende, så kan det blive brugt imod dig, når du bliver ældre. Så jeg tror også, der kommer til at ske en skifte i den her måde, man kommer til at lave historierne fra de sociale medier, for det her med, hvad man skriver, fordi det måske ikke er så kontroversielt, at man, man opfører sig, som man opfører sig. Og så vil jeg så også bare sige, at man skal huske, at man skal opføre sig, som man jo vil opføre sig alle mulige andre steder, når man bruger de sociale medier. Det er ikke anderledes end om, om du sidder nede på en café, eller om, om du sidder på Facebook, altså... Og så er der måske lidt flere, der lytter med, når du er på Facebook. Det skal man selvfølgelig tænke over.
0: Men Lars, hvor, hvor tager du først øh, fat så?
1: Jamen, øh, jeg tager først fat i at kigge på, hvordan DR til tilstedeværelse er lige nu på Facebook. Det er sådan, at øh, jeg er ansat i Danmarks Radio i den afdeling, der hedder DR Nyheder. Så jeg kommer til at sidde med alle hvad skal man sige, nyhedstingene omkring det. Så er der nogle andre, der sidder for det er markedsføring, og nogen, der sidder for det er medier og kigger på Facebook lige nu. Og dem kommer jeg også til at arbejde sammen med, så vi laver nogle fælles retningslinjer og nogle fælles tiltag og sådan ting. Og så vi ikke selvfølgelig sidder og laver dobbeltarbejde, når vi er flere, der sidder og arbejder på noget, der ligner hinanden.
0: Er du en del af, af nyhedsredaktionen, N eller kommer du til at sidde sammen med de andre? Jeg... Facebook.
1: Nej, jeg kommer til at sidde. Jeg kommer til at sidde sammen med DR.dk-folkene. Og det er dem, jeg, jeg, jeg deler skrivebordsø med lige nu. Og man kan sige, at jeg allerede i dag har taget fat i noget af det første, nemlig lave sådan et, et overblik over, hvordan DR's, DR' nyheder til stede, altså egentlig er på Facebook, og hvordan de enkelte fansider og grupper er oprettet, og hvad der egentlig ligger indhold på dem, fordi hvis der skal laves noget, øh, hvad, skal man, hvad skal man sige, der skal laves noget generelt, som skal være gældende for alle dem her. Og man kan sige, at det, der har været tilfældet for Facebook øh, i Danmarks Radio, og også mange andre steder, øh, kan man sige, at det har været, at det har været sådan lidt nedefra og op, øh, hvor man kan sige, at der er nogle af de enkelte redaktioner, der har taget stilling til det her med, om de vil bruge Facebook eller om de ikke vil bruge Facebook. Og det, der så er ved at ske nu i DR, det er, at der, der, der skal til at laves noget, noget generelt, som kommer til at gælde for hele organisationen omkring brugen af Facebook.
0: Og det kan jeg se, som der er ligesom tre hovedpunkter i den stilling, du har fået. Den ene det er at, at skulle opsnappe nogle ting igennem sociale medier. Den anden del det er så at, at finde ud af, hvordan det er, nyhederne skal bruge det. Og, og den sidste det er så også, at resten af det er, at nyhedsjournalister skal, skal lære at bruge Facebook. Ja, og det er rigtigt nok, og det gør det jo i forvejen. Og man kan sige, at man kan
1: ikke lære de journalister, der er derude at bruge Facebook, når de allerede gør det. Men man kan sige, at man kan måske begynde at behandle Facebook kilder og historier på en lidt anden måde. Øhm, altså i, i dag, øh, det gælder ikke kun for, for, hvad skal man sige, DR, men i dag var der en historie omkring øh, nogle soldater, som har lagt rainbow-billeder ud, ikke? og den historie har måske også kørt for et halvt år siden, og det, det endte så også med, inden klokken var 12, så var de, øh, var den, blev den måske ikke kørt så meget videre, fordi man, man kan godt se, at øh, også på andre medier, at det ikke er en så meget historie mere, som det måske vil have været for et år siden eller et halvt år siden, hvor det var en sådan rigtig nyt nyt, man kunne lægge billeder ud og man det var let for alle at gøre. Og der kan man sige, der er det her også noget som med Facebook at når, når alle bruger det, så bliver det også mere normalt, og det bliver altså man kan sige for unge journalister, det at bruge Facebook, det er ligesom at bruge Ja, ældre som lige begyndt at bruge Word for ufattelig mange år siden. Ikke? Og så kom der en generation, der skulle lære, at det hele skulle digitaliseres, hvor de også selv skulle redigere æ, TV og radio og sådan ting, og nu kommer der så en generation igen, ikke, som er vant til at altså som er født ind i de her sociale medier vant til at bruge dem. Og der kan man sige, at jeg adskiller mig, skul adskiller mig måske lidt, fordi jeg er æ, over 30, men, men man kan sige, at dem, der er under 30, der er mange af de her værktøjer. De vil være meget naturlige, og dem, der er ude i praktik nu, og dem, der er ved at blive uddannet, det vil være super naturligt for dem at bruge alle de her sociale medier. Så jeg tror også, det, der, der kommer til at ske, det er, at jeg skal ikke opdrage dem i brugen af Facebook, men jeg skal måske også være med til at sætte fokus på, hvad man kan, og så også være inspirator på nogle ting, og på nogle hvad skal man sige, eksperimenter med, hvad vi kan lave med de her sociale medier.
0: Ved du, om der er lavet undersøgelser af danskernes forbrug af nyheder på Facebook? Altså, bruger man det? Men når vi, når vi snakker om markedsføring, så er kritikpunktet ofte, at folk de bruger det til privat, sjov, pjank, og at øh, det er meget svært at trænge igennem med sit budskab, hvis man er der som virksomhed. Hvad med nyheder? Er det det samme, der gælder der, eller findes der nogle tal på det?
1: Altså, jeg skal ikke kunne sige, om der findes nogle deciderede tal for danskernes forbrug af nyheder på Facebook. Jeg kan ikke huske, om der var det i den rapport, der kom fra, øh, jeg tror, det var FDM, der lavede en for to år siden, som hed Danskernes Forbrug af Internet. Og den kommer også en ny af her. Jeg tror, det er 12. maj, der kommer en ny, og der er der ret spændt på at se, hvad der står der. Om de har lavet noget øh, omkring også Facebook og nyheder der. Men det det som er min holdning øh, til det, det er, at det er selvfølgelig også noget, vi skal undersøge mere inden vi går i dybden i forhold til, hvad der skal laves. Men Danmarks Radio har den fordel, som jeg ser det, at vi ikke øh, partout skal generere klik på samme måde, som en, en kommersiel virksomhed skal. Så hvis vi laver en tilstedeværelse på Facebook, så er det faktisk nok øh, for os, at der er nogen, der læser overskriften, og vi er til stede, og det behøver ikke generere et klik, fordi bare det, at vi har fået leveret med overskriften, så har vi også leveret dem nyhederne. Og man kan sige som, altså, nu skal jeg selvfølgelig passe lidt på, når lige, lige er begyndt, og jeg er ikke kommet helt ind i det nu, men, men altså, min egen holdning til det er også, at når man kigger på public service, så om, om mediet hedder Facebook, eller om det hedder Twitter, eller om det hedder MySpace for et par år siden, så gælder det for DR-nyheder om at være der, hvor brugerne er. Og hvis der er mange millioner danskere, der bruger meget af deres nettid, på Facebook så gælder det også for DR om at være der og levere nyhederne der hvor de vil, når de har tid. Altså man kan se lidt det samme som I, med podcast måske, hvor man leverer lyden der, hvor brugerne har lyst til at få den. Om det er på deres iPod, som er fra Apple, eller det er på deres Zoom, som er fra Microsoft, så leverer vi måske også nyhederne i de sociale netværk, som så tilfældigvis lige for tiden de næste halvandet, to-tre år måske hedder Facebook. Så om et par år, så hedder det måske mere Twitter, eller det kommer til at hedde nogle helt andre ting. Så man kan sige, at det gælder egentlig bare om at være der, hvor brugerne er med ens nyheder. Og når man så hedder DR, så skal vi ikke på samme måde generere øh, en masse klik og sidevisninger, som man skal øh, som et 100% øh, kommersielt medie. så altså man kan også se øh, ja, et site, som... Øh eller en organisation som hvad hedder det, Freeway, APS, StemDire, Dating, og sådan som ting, som genererer super mange sidevisninger. Ikke? Altså fordi de har mange sidevisninger hele tiden af profiler og billeder og alle de der ting. At det kan man sige, det, det skal man som en, en public service station. De leverer selvfølgelig heller ikke nyheder, men man kan sige, det er bare en sammenligning til det der med, at man ikke er tvunget ud i sådan et sidevisningshelvede, hvor vi hele tiden skal ind og generere et eller andet. Selvfølgelig skal der være noget trafik på DRDK, og selvfølgelig skal det give noget. Men jeg mener også sådan rent holdningsmæssigt i forhold til public service, skal vi også give øh, brugerne nyheder der, hvor de er, og når de så er på Facebook, jamen, så skal jeg også have mulighed for at få dem der. Og det er blandt andet også noget af det, jeg kommer til at arbejde med, hvordan vi kan levere nyhederne til dem på Facebook øh, på den bedst mulige måde og de nyheder, som de har brug for.
0: Men det, du snakker om, det er, det er jo massekommunikation. Altså, du snakker om, at det så er en ny platform, og det er jo meget fint. Men, men det, som jeg synes, der fungerer rigtig godt ved både Facebook og Twitter, det er jo netop dialogen. Øh, skal I ikke prøve at, at lave noget, noget nyt? Altså hvis I bare kaster et feed videre via Twitter og noget andet, så kan I dele det op i sport og nyheder og politik, hvad ved jeg. Men hvis I virkelig vil lave noget anderledes, skal I så ikke prøve at åbne op for at ikke indgå en dialog så lave noget interaktivt?
1: Jo, og det kommer der også til at ske. Altså man kan sige, at der, der er nogle øh, lavt hængende frugter, øh, og der er nogle must-have, og der er nogle øh, andre ting, som, som skal laves. Ikke? så er der også nogle, der er nice to have, og nogle, der er lidt længere ude i fremtiden. Og man kan sige, at nogle af de lavt hængende frugter er at få organiseret, hvad kan man sige... Øh, den tilstedeværelse, altså det er nyheder, har på Facebook, og få lavet en ordentlig måde for at få nyhederne ud. Og det kan godt ske, at det, det er sandsynligvis ikke kun bliver et eller andet feed, som man får en generelt ting, men at jeg har en drøm om at arbejde med noget, som er, er lidt mere personligt. Øhm, så det er nøjagtigt de, de nyheder, du er interesseret i. Det er der så lidt om nogle spørgsmål, om, om, om det overhovedet kan lade sig gøre på Facebook. Det er sådan en teknik, teknikalitet. Men man kan sige selvfølgelig, altså det her det er så også step, 1. step 2 af, at vi skal til at lave noget brugerinvolvering også hvor vi skal udnytte, at det netop er et socialt medie. Man kan sige lige nu, på nogle af de profiler, der eksisterer i DR Nyheder, der bliver det også brugt til brugerinvolvering på sådan en meget klassisk måde med at komme og stille nogle spørgsmål til den gæst, vi skal have i studiet i aften, og hvad kunne I tænke jer at høre om og sådan ting. Og det er også nogle af de måder, som, hvad kan man sige andre danske medier, som jeg har siddet og kigget på, bruger Facebook. Jeg kunne godt tænke mig at tage skridtet videre med brugerinvolvering på nogle andre idéer, som vi har, og som ikke kun mig har, men som vi har på DR.dk, og bruge Facebook lidt mere aktivt på en anden måde. Men det kan jeg selvfølgelig heller ikke sige så meget specifikt om, når ja, det er, hvad skal man sige, ja, nu er det måske 12 timer siden, jeg gik ind af svingdøren i det her Så det er også lidt svært at komme med sådan flere specifikke ting, men det er i hvert fald noget der, det, der skal arbejdes med, også brugerinvolvering, og det er så step 2. Og det er også altså man kan sige det er, en, det er jo ikke en proces, som lige pludselig fra dag 1 øh, har man øh, alle gyldne hvad hedder det, løsninger på en gang, der kommer til at ske noget over tid. Men altså, der er sådan hvad kan man sige, der er måske en. en en plan for de første par måneder for mit ansættelseforhold som hedder for styr på tilstedeværelsen for det hvad det så der bliver en bedre tilstedeværelse på Facebook og så også begynde at arbejde med den her brugerinddragelse, begynde at arbejde med nogle eksperimenter også med at bruge hvad skal man sige, nye medieformer, og måske også integrere noget Facebook social plugins på DR.dk. Men, men altså man kan sige, der er jo også simpelthen så mange ting at sige fat i, så man starter selvfølgelig, synes jeg, også der, hvor der er mest valuta for pengene, og så noget, der kan gøres hurtigt, så man hurtigt kan se, at der er sket noget, og kommer til at ske noget.
0: Ved du om det er nyhederne de overvåger de sociale medier systematisk, altså i forhold til at kunne opstabe nogle ting ved at lave nogle, nogle Twitter-alerts og Google-alerts?
1: Ja, altså det er der for, hvad skal man sige, enkelte redaktioner enkelte journalister. Der er ikke noget samlet, øh, så vidt jeg har kunne finde ud af, øh, inde på intranettet på DR og de steder, jeg har kunnet læse i dag den første dag. Øh, så det er meget op til de enkelte journalister. Men altså, journalister bruger... Øh, Feedreader og forskellige søgeords ting og Google Alerts og, og alle de der ting på på de emner som de interesserer sig for så det er der også gang i så, så det sker der også men jeg tror ikke der er sådan nogen samlet generel overvågning på de forskellige ting men jeg kan også lige, jeg kan lige tilføje til det det er også en af de ting som jeg også rigtig gerne vil, og som jeg drømmer om, det er også få integreret nogle af de ting, som man har set, sådan noget som, som diskus og backtype, nogle tjenester, hvor man får hævet alle Twitter-kommentarer ind til en artikel, og alle de kommentarer, der kommer på andre blogs og sådan noget, og få lyttet til hver gang, der er en artikel, så få lyttet til de sociale medier, og få smidt dem ind under kommentarfeltet på en historie, så man kan se, hvad der er skrevet rundt omkring øh, for, for, for at lytte. Man kan sige, at politikken har forsøgt lidt med noget, der hedder Twingly. Jeg tror også, Berniske Tidene har forsøgt, jeg kan ikke huske, om de stadig gør det, eller har brugt overskrift.dk og sådan ting. Og det er selvfølgelig kun med, med klassiske blogs også, men altså, hvis man kan hive Twitter ind, og man kan hive nogle blogs ind, så vil det være rigtig fedt, men stadigvæk skal man altså også bare huske, nu øh, har jeg blogget nogle over og tweetet et stykke tid. Jeg tror, at det rammer mit tweet nummer 2000 i løbet af en uges tid, det er jeg meget stolt over. Men man skal også huske, at der, der er også nogen en som dig, Potter, som også potter og blogkaster... Og, blog og podcaster... Skal vi lige have vendt dem rigtigt. Men man skal også huske på, at vi bruger Twitter, vi bruger alle de sociale medier, men... Altså det er jo kun ho hovedparten af danskerne, der er kommet på Facebook nu, og man kan sige, at Facebook gør mange af de her sociale medier mainstream, så det vigtigste er faktisk at få hævet øh, Facebook-kommentarer ind og få hævet alle de der ting ind på, fra øh, Facebook, som er hvad kan man sige, det største sociale medier, fordi det er fint nok at hæve Twitter ind og det er fint nok at hive blogger ind, men det er altså en promille øh, af danskerne, der blogger og twitter, hvorimod det er... Ja, hvis vi siger 2,6 millioner, hvor mange af danskerne er over 8-9 år, ikke? Altså, så er det virkelig, virkelig mange, der taler om. Så jeg tror, man skal også holde sig for øje, men man ikke altid skal forelske sig i alle de her smarte, trendy sociale medier, også når det er
0: af public services til de fleste mennesker på en gang så kommer I sådan set med et oplæg. Det svarer jo lidt til, at når I publicerer en nyhed, så svarer det til at have en blog og komme med et indlæg. Og i stedet for, at I forventer, at folk de så kommer med noget svar under jeres indlæg, så kan I sådan set hente den dialog, som I har i gang sat, men på Twitter og på Facebook, men hente den ind på øh, Ja, og det er
1: noget af det, jeg synes kunne være rigtig fedt at gøre. For hvad kan man sige, lytte til det, hvad brugerne øh, siger. Og fordi at det er blevet meget med. hvad kan man sige, det vil også være en form for brugerinddragelse på historien, hvor man måske også ville kunne lære noget nyt. Men man kan sige, at udfordringen der er også at få smidt Facebook på. Øh, og få smidt Facebook på, så man kan se alle kommentarer, måske ikke kun øh, dem, som er skrevet fra siden. Øh, for at se. Det kunne være fedt, hvis man kunne komme ind og søge på Facebook også og se, hvem der egentlig har postet det her link og få trukket de ting ud. Og det er ret umuligt, fordi Facebook er den her lukkede have med et, 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 høj, et, et højt hegn omkring. Så, så, men altså det er det det handler om, og det er at komme til at lytte lidt mere til de sociale medier. Det, det synes jeg er spændende, og det håber jeg virkelig kan lade sig gøre. Men der er selvfølgelig også en masse tekniske udfordringer, som ligger i alt det her, øh, fordi det skal spille sammen med en masse systemer. Og det er et øh, kæmpe stort mediehus, øh, hvor ja, alt skal jeg kunne snakke sammen, og de forskellige afdelinger skal jeg kunne snakke sammen, og sådan ting, altså rent teknisk, så der er også nogle udfordringer der, men det er i hvert fald en af de ting, som jeg synes kunne være rigtig fedt at kunne lade sig gøre, men der er selvfølgelig også mange idéer i spil lige nu, og vi må tage én
0: ting ad gangen, og så Se, hvad der sker hen ad vejen. Men hvordan moneterer i Facebook, Lars? Det forstår jeg ikke helt. Altså, Twitter, den er jo åben. Altså, det er sådan, at Google indekserer også øh, tweets. Øh, jeg ved ikke, om det indekserer alle, men det er, der er i hvert fald øh, en god portion, som bliver indekseret, og søgefunktionen i Twitter er åben. Det vil sige, hvis du skriver noget på Twitter, jamen, så er det en åben dialog. Men sådan er det jo ikke på Facebook. Desværre ved Facebook, det er, at vi kan ikke hive det, som alle andre
1: skriver på Facebook om en artikel. Ud. Men vi kan hive det ud, øh, hvis man gør det muligt at poste en kommentar øh, på artiklen, og så lade den linke op til Facebook, altså smide den ud øh, på Facebook, klassisk. Eller vi kan bruge det der med, at man kan statusopdatere fra siden om artiklen så man kan få smidt det ud den vej. Men det er der, der er hele udfordringen, som jeg ser det, det er at kunne komme til at hive ting ind fra Facebook på artiklen, som andre har skrevet, fordi det er der, de fleste danskere er. Selvfølgelig det, det er det fint. Jeg synes, det kunne være super fedt at, at lytte til Twitter, det kunne være super fedt at lytte til blogs og alle mulige andre steder, men det kunne være altså optimalt at komme øh, øh, at få en, en bedre Facebook-integration ind på artikler, men det er altså meget svært når, når Facebook har den her mur
0: omkring sig altså det er hvor den springer af for mig, fordi altså, jeg ser moneterer Twitter, det er så fordi det er et netværk der skriver om de ting, som har min interesse men jeres tese går på, at altså jeg, jeg er med på at Facebook er stor, der er 2,4 eller 2,6 millioner profiler men I ved rent faktisk ikke om, om det er den slags dialoger, der foregår på Facebook
1: hvad tænker du på med dialoger der?
0: Jamen jeg tænker på, hvis det skulle være interessant for jer, hvis nu I siger, at I har et, øh, en nyhed, det der så er kunne så interessant at finde ud af, er det her noget, de snakker om på de sociale medier, og så inddrager det. Så er det, sige, siger, når I ikke kan søge på Facebook-dialogerne, øh, så kan vi jo ikke inddrage det, medmindre man alligevel går ind og reagerer konkret på jeres indlæg. Og så kan I ikke se forskellen på, om man gør det på jeres, øh, direkte på jeres DR-site, eller man gør det på en Facebook-fanside. Nej, man kan sige, at det, det,
1: det er en af udfordringerne og se, om det kan lade sig gøre. Men det, som du godt kan gøre, det er jo, at du kan jo faktisk godt gå ind på hvad hedder det, Facebook og søge på et bestemt emne, og så se alle de statusopdateringer, der er kommet omkring det. Så man kan sige, at en af de andre måder, det er selvfølgelig ikke automatiseret, men en af de andre måder at lytte til de sociale medier på, det er også at gå ind og søge på, nogle aktuelle ting, og så lytte til, hvad folk skriver om, og bruge det måske i nogle historier og konstatere, hvad, hvad, hvad kan man sige, i stedet for at lave en gammeldags pop hvor man går ud og spørger tre på gaden, jamen, så går man ind på Facebook øh, og spørger tre personer derinde, eller et eller andet i, i, i den dur. Det kan også være en helt anden måde. Nu tager de lidt for hoften, skudt for hoften, øhm, Men det, det svære er ved Facebook at øh, lave den her øh, automatiske integration, hvor man får det ud, når, når hver gang folk poster ens link og så kunne få det indhold, som de har skrevet til det link, de har postet fra der, få det ind under øh, artiklen. Øhm, og det, jeg er lidt skeptisk på, om det kan lade sig gøre. Der er nogen, der siger, at det godt kan lade sig gøre, men jeg øh, synes, det kunne være rigtig fedt, hvis det kunne. Men man kan jo sige, at allerede i dag kan man jo gå ind og, og Facebook, Social Plugins og, og kigge øhm, på hvad der er det mest delte inde på siden, og hvad der er det mest delte inden for, for DR.dk og sådan ting. Og der kan man jo godt se, at folk deler en masse derindefra. Altså det er jo ikke fordi, folk ikke er interesseret i det indhold, der ligger der og poster det på Facebook. Problemet er bare for at hæve det ud fra Facebook og ind på, på
0: DR.dk. Lars, tusind tak for, at du vil medvirke i podcasten. Hvis nu jeg skal følge dit arbejde, hvor kan jeg så gå hen for at, at blive opdateret med hensyn til, hvordan det går med DR og de sociale medier? Jamen altså, du skal jo for det første kigge på dr.dk, men der tror jeg måske ikke
1: lige, der bliver øh, så, så meget synligt lige det første stykke tid. Øh, men du skal være velkommen til at kigge forbi min egen Twitter-profil, fordi der skal jeg nok poste alle de ting, som jeg kommer til at have en finger med i spillet, og når andre laver noget fedt derinde i forhold til sociale medier. Og det er på Snapchat Tafkal. Øh, t -A -F -K -A -L.
0: Sponsor for Potter Cut er Novamedia Media Kurser. Novamedia Media laver kurser og workshops i digital markedsføring og kommunikation. Se nogle af kurserne på www.nuva-media.dk Potter Cut er redigeret og produceret af Ib Potter. Potter blogger dagligt på www.potter.dk Musikken brugt i podcasten er lavet specielt til Potter Cut af Claus Jørgen Klok.